0: Vamos continuar o nosso estudo, escatologia com o livro de João Richardson, anticristo, o Messias esperado pelo Islã. Nós estamos vendo sobre o reavivado império né, islâmico do anticristo. E nós estávamos vendo ali aquela passagem eh, que menciona sobre as nações né, que fariam parte, aí, essa colisão desses voluntários. É, de Satanás, aí nós vimos sobre Mesec e Tubal já, né? Vimos sobre Magog, agora vamos falar sobre é, a Pérsia, deixa eu ver se foi isso mesmo, isso aí. Agora a gente vai identificar os estados membros restantes da coalizão do anticristo. A Pérsia, ela é bem mais fácil da gente identificar, essencialmente a Pérsia é o atual Irã, e muitos iranianos nos Estados Unidos, se perguntados de onde eles vêm, eles simplesmente dirão que são da Pérsia. E de fato, o Irã, ele ainda era chamado Pérsia até 1935. Obviamente, o Irã é uma nação predominantemente muçulmana. Embora existem alguns sinais maravilhosos de mudança no Irã em decorrência de uma crescente insatisfação com o Islã entre a massiva população jovem do Irã, não parece provável de que a maioria dos iranianos deixará para trás essas suas raízes islâmicas tão cedo. Outro lugar é Cuxi. Cuxi é também relativamente fácil de, de identificar. Algumas traduções da Bíblia é, meramente interpretam Cuxi como Etiópia, mas isso não é algo preciso. A Cush dos dias de Ezequiel é bem mais a noroeste que a Etiópia de hoje. E na escritura, Cuxi... É Frequentemente associada com o Egito E era uma nação limítrofe a ele Olha o que diz Ezequiel 29, verso 9 e 10 O Egito se tornará um deserto arrasado Então eles saberão que eu sou o Senhor Visto que você disse O Nilo é meu, eu o fiz Estou contra você e contra os seus regatos E tornarei o Egito uma desgraça E um deserto arrasado desde Migdol até Sevene, Chegando até a fronteira de Cuxi Além disso, uma das características que definem Cuxi são os seus rios, conforme você pode conferir lá em Isaías, no capítulo 18, no verso 1. É, ser uma nação limítrofe ali com o Egito, os rios eles seriam provavelmente os cinco rios que alimentam o Nilo. É claro que o contexto de Ezequiel é o melhor contexto para interpretar onde Ezequiel se referia. Se nós olharmos para o mapa... O rio Nilo, ele flui diretamente para a margem sul do Egito, pela atual nação do Sudão. Inclusive, eu até postei ontem nas minhas redes sociais, né? Em pouquíssimo tempo, Sudão já é o terceiro país a fazer um acordo de paz com Israel. Vocês precisam ficar ligados aí na política, nas coisas que estão acontecendo voltado para Israel. Né? Ontem também a gente teve um outro atentado em Viena. Vamos ficar ligados aí nas notícias para vocês vir, irem vendo, acompanhando todo o cumprimento de tudo aquilo que nós temos estudado, amém? É, na nação do Sudão, existem cinco rios, os quais todos se misturam para alimentar o Nilo ao norte. A única identificação legítima de Kush, então, é o atual Sudão, oficialmente reconhecida como uma República Islâmica do Sudão desde 1989. E, embora o Sudão tenha uma grande minoria cristã, ele é governado pela maioria muçulmana. É, lembrando que esse livro não foi escrito nesse né, ano, obviamente, Então os acontecimentos de agora. Já, se esse livro fosse escrito depois, teria mais alguns acréscimos aí de informação. Né? É, hoje, o Sudão é uma completa força de opressão islâmica contra uma minoria cristã. O governo sudanês ele é islâmico até o âmago. Como Hitchcock precisamente diz, seria difícil encontrar um inimigo de Israel e do Ocidente mais raivoso hoje em dia do que o Sudão. O Sudão ele é identificado como outro participante islâmico no Império do Anticristo. Vai vendo. O outro lugar é Put. Biblicamente, Put é a região oeste do Egito. Hoje é a nação, é a Líbia. A Septuaginta, ela traduz a palavra put como Libu. E a maioria dos estudiosos modernos parece concordar com essa interpretação. Shoeba, ele entretanto inclui a Argélia, Marrocos e Tunísia, junto com a Líbia. De qualquer maneira, novamente, nós temos uma região ou uma nação inteiramente islâmica. O que a gente está vendo aqui? Que a profecia ela aponta exatamente por lugares especificamente onde são predominantemente islâmicos. Né? Sobre Gomer, Gomer parece ser uma concordância quase universal entre os estudiosos, né, que se refere aos simérios celtas no tártaro da Crimeia. Em relação à identificação de Gomer, o pastor batista Fred Zaspel, Zaspel ele precisamente aponta: Gomer é bem conhecido pelo antigo mundo como Jimahai no norte central da Ásia Menor, ali na Capadócia. E essas pessoas também são conhecidas por simérios e essa parece ser a mais simples e mais óbvia interpretação então Gomer é a G Gimahai que é a Ciméria, que é a Capadócia Capadócia é simplesmente o centro da Turquia novamente outra região islâmica também temos Bet-Togarma Zaspel, ele novamente resume a identidade de Bet-Togarma muito bem ele diz assim Bet-Togarma era descendente de Noé através de Jafé depois Gomer Aí você pode ver lá em Gênesis 10, verso 1 a 3. Ele é conhecido pelos registros assírios por Tiogarimu. Tiogarimu é uma cidade-estado na Anatólia Oriental, ou seja, a Ásia Menor, onde é a atual Turquia. Mais especificamente, como o Ri afirma, a parte sudeste da Turquia, perto da fronteira síria. E essa identificação era geralmente reconhecida por todos. E novamente a gente tem outra região, que é a Turquia nos dias atuais. Vamos avaliar as, as oito nações. Assim, na avaliação final, nós temos cinco das oito nações mencionadas por Ezequiel, ocupando ali a atual Turquia e, possivelmente, algumas das regiões russas ao sul, perto ali da cordilheira do Cáucaso, como algumas das nações turcas da Ásia Central. E, obviamente, o Senhor ele direcionou Ezequiel a significativamente realçar a Turquia. As outras três nações mencionadas, Líbia, Sudão e Irã, junto com a Turquia, formam um círculo perfeito em torno de Israel. Turquia ela cobre todo o horizonte norte de Israel, enquanto o Irã está a leste, Sudão ao sul e a Líbia a oeste. Então Israel se encontra cercado em todos os quatro cantos pelas nações islâmicas do Império do Anticristo. Não é a tua. O Senhor ele revelou o profeta para que nós soubéssemos, né? Paulo ele menciona sobre isso na sua carta aos Tessalonicenses que nós não devemos ser ignorantes quanto a isso. Nós temos que entender e conhecer com precisão sobre essas coisas, né? Então a gente precisa é, não dar mais para a gente ficar atribuindo ao Papa. O anticristo, né? A gente precisa entender o que a palavra nos diz e não o que fulano e ciclano beltrano acha. A própria palavra existe informações preciosas para nós nela, né? Então, quando o profeta Ezequiel menciona aí, a gente vê que cada uma dessas nações exatamente cercam todo Israel e todas elas são nações islâmicas que vão compor esse império do anticristo. Embora muitos professores da Bíblia profetizaram por anos uma invasão de Israel vinda da Rússia, nós vemos que a Bíblia ela simplesmente ela não fundamenta essa posição. De fato, é justo dizer que todo argumento para um envolvimento russo é baseado em uma fraca doutrina e verdadeiramente requer uma violação de normas linguísticas básicas. E ao invés disso, nós vemos uma invasão islâmica a Israel, mais provavelmente liderada pela Turquia, e envolvendo minimamente três ou mais outras nações islâmicas Embora haja sempre a tentação de encontrar seus inimigos dentro da escritura Nós devemos simplesmente ler a Bíblia pelo que ela diz E embora hoje em dia não haja nenhuma razão presente Para nós vermos a Turquia como líder de um império mundial Ainda assim, isso é o que Ezequiel profetizou e como nós estamos para ver, isso é de fato confirmado através de outras porções da escritura. Vamos falar aqui, antes da gente continuar, eu gostaria de reconhecer alguém que tem contribuído grandemente para o meu entendimento nessa questão. O nome dele é Wally Shoeba. Ele é um antigo terrorista palestino. Ele é o autor do livro Por que eu Deixei a Girar? Eu recomendo fortemente esse livro, e pode ser encontrado ali, no site choibá.com, provavelmente nas livrarias, tem que ver se no Brasil já tem ele traduzido o por português, né? Após essa identificação das nações de Ezequiel 38, o livro de Apocalipse ele também confirma a noção de que, de fato, a região da Turquia será a cabeça do futuro império do anticristo. Vamos examinar essas passagens do livro de Apocalipse. Apocalipse 17, no verso 3, diz assim. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali eu vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha sete cabeças e dez chifres. Aqui nós vemos a última besta imperial do anticristo. A besta ela é vista tendo sete cabeças e dez chifres. Nós já sabemos, pelo livro de Daniel, que esses dez chifres representam as dez nações ou reis, que vão compor esse império do anticristo. Essas sete cabeças são sete impérios que existiram através da história, amém? que são todas prefiguras ali do império final que há de vir. E como de costume, sempre que uma profecia é dada na Bíblia, que pode ser difícil no seu simbolismo, a própria Bíblia ela esclarece o simbolismo e explica a passagem para nós. Vamos ler aqui o verso 9 a 11 de Apocalipse 17. Aqui se requer mente sábia As sete cabeças são sete montes Sobre as quais a mulher está assentada São também sete reis Cinco já caíram Um ainda existe E o outro ainda não surgiu Mas quando surgir Deverá permanecer durante pouco tempo A besta que era E agora não é É o oitavo rei Então a gente falar do sétimo e do oitavo império tá? É um dos sete e caminha para a perdição Agora as sete cabeças são chamadas de sete montes. A Bíblia, ela frequentemente usa montes como um símbolo representando um reino ou um império. Mas, mais importante, essa passagem, ela nos dá uma compreensão do fato de que antes que Jesus retorne, haverá efetivamente um total de oito impérios bestiais, se a gente pode dizer. E o oitavo império, ele vai ser governado pelo anticristo. E aí eu te pergunto, como é que essa passagem, nos ajuda a ter discernimento nessa identificação do último império do anticristo. Primeiro, nós vemos que no momento em que isso foi escrito por João, cinco dos impérios já haviam caído. Por isso que ele fala aqui... Cadê? Deixa eu achar aqui o versículo. É... São sete cabeças, sete impérios... Cadê? Deixa eu ler agora. <risos> Ele berçoou que cinco caíram, né? Ai, me perdi. Cadê o versículo de Jesus? Aqui. Sete cabeças são sete impérios que existiram através da história e todos prefiguram o final que há de vir. Verso. Aqui, ó. Verso 9 a 11. É... Cinco já caíram, ele fala. Que requer aumentar. Sete cabeças são sete montes, as quais a mulher está sentada. São também sete reis. Reis. Cinco já caíram. Então, na ocasião que João escreveu, cinco impérios já haviam caído. Isso é visto nessa frase, cinco já caíram. Esses impérios são geralmente aceitos por professores da Bíblia como sendo o seguinte. Primeiro, o Império Egípcio. lembre quando se estuda a história da igreja, isso é muito claro. Quando está Daniel, a gente estuda sobre isso também. Depois do Império Egípcio, veio o Império Assírio depois veio o Império Babilônico, depois o Império Persa, ou Medo-Persa, depois veio o Império Grego, ok? Então, após esses, após esses cinco, o anjo diz a João que o Império é. Então, ele estava falando do momento presente que João estava vivendo. Então, cinco passaram, que foi do Grego para trás, ok? Cinco. Ele menciona o sexto, que era onde o império era naquele momento, no momento que João escreveu o livro de Apocalipse. Quem que era, gente? Era Roma, amém? Então governou o Oriente ou o Oriente Médio, norte da África e muito da Europa. Então esse sexto império foi o Império Romano, ok? E o próximo império, é claro, é o sétimo, né? Depois do sexto vem o sétimo. Olha que revelação! E então aí, o oitavo vai ser o império do anticristo. Então, o sétimo império é esse, é esse império que a gente deve identificar. É, porque todos os versículos acima é com relação ao oitavo império, que vai ser uma ressurreição ou uma versão reavivada do sétimo império. A besta que era e agora não é, é o oitavo rei. Então, eu vou parafrasear essa parte aqui de uma forma mais clara. A sétima besta, ou seja, é o império que existiu, mas então não existe, voltará com o oitavo império. Então, se nós estamos agora esperando pelo oitavo império, qual que foi o sétimo? Qual foi o império, gente, que surgiu após Roma? E é aqui por isso que muitas vezes as pessoas mencionam Roma como o último, porque não estuda é, é, a história, né? <risos> Preciso estudar a história. Por causa da severa natureza antissemita do terceiro rei de alemão, alguns professores da Bíblia eles têm especulado que a Alemanha foi o sétimo império e assim a Alemanha voltará como oitavo. A crença mais comum, entretanto, mantida quase que universalmente pelos professores da Bíblia, é que o Império do Anticristo ele será um, um tipo um império romano avivado, reavivado. Só que existem alguns evidentes problemas com essa teoria. Primeiro, porque Roma foi o sexto império, não foi o sétimo, né? Então, se Roma foi o sexto e também será o último, como é que tem o sétimo? Então, essa teoria aí já tem um buraco. Roma é o sexto, sétimo e oitavo império? Não dá. Nem a escritura, nem a história, né, ou o senso comum vai apoiar esse tipo de coisa. Aí você já vê que cai por terra esse entendimento. Segundo, todos os seis impérios anteriores governaram o Oriente Médio, incluindo Jerusalém. E isso é muito importante. Nós temos sempre que nos lembrar de que a Bíblia ela é completamente centrada em Jerusalém. Não é centrada nos Estados Unidos, nem no Ocidente. Na visão bíblica das coisas, Jerusalém é o centro da Terra. E esse ponto precisa ser bem destacado. Qualquer teoria que gira em torno de um império romano, reavivado baseado na Europa, por exemplo, né? o mercado comum europeu, é um conceito estrangeiro à Bíblia. A menos que o império governe sobre ou afete diretamente de Jerusalém, é, na verdade, um pouco irrelevante à mentalidade bíblica. E o terceiro ponto crucial é que se nós olhamos ou olharmos para os seis primeiros impérios, cada império ele destruiu ou absorveu o império que ele precedeu. E essa é uma sucessão bem natural. Se a gente olhar para cada império, nós vemos que todos cumpriram essas duas características. Eles governaram sobre Jerusalém e derrotaram ou absorveram seus pre, pre, predecessor, predecessores. O Império Egípcio, ele governou todo o Egito e Israel também. Mas o Império Assírio, ele derrotou o Império Egípcio e da mesma forma ele governou sobre uma vasta porção do Oriente Médio, incluindo Israel. Após isso, o Império Babilônico derrotou o Império Sírio, se tornou ainda maior do que o seu predecessor e novamente reinando sobre Israel. Assim é o padrão com cada império que sucede. O Império Medo-Persa sucedeu o Império Babilônico após para ser sucedido pelo Império Grego e, por sua vez, o Império Grego foi sucedido pelo Império Romano. E aí, o que, que nos leva ali ao Sétimo Império? Então, quem sucedeu o Império eh, Romano? Para responder essa questão, nós temos que rapidamente rever essa questão da queda do Império Romano. O que, que de fato aconteceu? Ali em 395 d.C., o Império Romano ele foi dividido em duas partes, parte oriental e parte ocidental. A parte oriental é conhecida como Império Bizantino, Ali em 410 d.C., a capital ocidental de Roma, ela caiu para tribos germânicas invasoras, conhecidas como bárbaros ou visigodos. Vocês vão lembrar disso aí de história, da época da escola, vão lembrar de alguns filmes, tá? A metade ocidental europeia do Império, incluiu a sua capital, caiu. Mas, apesar disso, o Império Romano continuou. Mas como? Simplesmente, ela mudou a sua capital e o seu trono de Roma para Constantinopla, ou seja, milhares de quilômetros ali a leste. A porção europeia ocidental do Império Romano caiu, mas a porção oriental bizantina do Império Romano, ela perdurou por mais mil anos com Constantinopla ali como sua capital. O Império Romano, de fato, ele não caiu completamente até a porção oriental do, do império finalmente cair ali com os turcos em 1453. Então, da mesma forma, era o califado islâmico de Umar e que tomou Jerusalém em 637. Assim, nós vemos que foram várias manifestações do império islâmico, culminando ali no império otomano. Lembram que nós estudamos sobre isso em escatologia, sobre o império otomano? O império otomano é o sétimo império, que sucedeu o império romano. Governou sobre todo o Oriente Médio, começando com Jerusalém, por 1.300 anos. E esse Império Turco ele existiu até 1909. E assim a gente vê que o único império que cumpre esses padrões necessários para ser considerado o Sétimo Império é o Império Turco Otomano. Isso é claro, ela é, é claro corresponde também perfeitamente com essa lista de Ezequiel, de nações com essa tão grande ênfase na Turquia, entende? Como é que não dá para a gente começar a ficar falando que sai de Roma? Não, Roma foi sucedida pelo Império Turco Otomano, é só estudar história, junto com a Bíblia, né? Então, o Império Turco ele foi o assentado do Califado Islâmico, essa vinda da restauração do Califado. Em 1923, o califado islâmico ele foi oficialmente abolido e hoje o mundo islâmico está esperando por essa restauração desse califado. A Bíblia ensina que em breve o Império Turco será reavivado. O verso 8 de Apocalipse 17 diz Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficaram admirados quando virem a besta porque ela era, agora não é, entretanto virá. Então, nesse tempo, a gente pode esperar ver o califado islâmico sendo restaurado. Eventualmente, essa posição possivelmente será dada ao homem, aqui o muçulmano né, se referia como o Madi, mas a quem é, pessoas com entendimento identificariam como homem conhecido biblicamente como o Anticristo. Então, nós podemos conferir aqui pela profecia bíblica, né, de Ezequiel é 38, principalmente. E com toda a história é, que o Império Islâmico do Anticristo, ele não vem de Roma, né? Ele vem ali do Império Turco e nós vimos ali essas nações rodeando Israel, cercando Israel exatamente, essas nações islâmicas. Amém? Assim a gente finaliza o capítulo 10, é, amanhã a gente dá continuidade falando sobre essa natureza sombria das revelações de Maomé, vamos ler um pouco mais sobre isso. A gente começa num, nesse exame crítico aprofundado do Islã com a pessoa de Maomé e as revelações desse profeta, né? porque é onde tudo começou, então a gente precisa entender sobre isso também. Se a gente quer precisamente discernir esse espírito do Islã, então a gente tem que começar no fundamento nós devemos examinar a semente. E Maomé, como nós vimos lá né, no, no, no resuminho, no início do nosso estudo, ele é o fundador do Islã. E ele é tido pelos muçulmanos por ser o único instrumento humano que, entre aspas, recebeu as palavras do Corão direto de Alá. Nesse capítulo que a gente vai iniciar amanhã, nós vamos examinar a natureza desses encontros espirituais de Maomé, que levou essa sua carreira como profeta, e deu o nascimento a essa religião que agora tem a atenção do mundo todo. E vai ficar ainda mais forte, amém? Nós vamos ver sobre o nascimento do, do Alcorão e, e um pouco mais de coisa. Amanhã esse capítulo é bem pequenininho, então a gente vai ler ele. Vamos falar sobre o espírito anticrista do Islã e por aí vai, amém? Hum.